1: I want to thank Harvard for this honor. I'll be changing my job next year,
2: and it will be nice to finally have a college degree on my resume. <laughs>
1: Вимовити Так само непросто, як і потрапити в цю сферу. Стів Джобс створив компанію Apple в гаражі. Біл Гейтс покинув університет, щоб почати свій бізнес. Жоден не стає багатим та успішним одразу. Скільки кроків потрібно зробити, щоб прорватися на вершину? Своїми історіями діляться наші гості щовівторка об 11.00 у програмі «Діджитал Прорив». Програма виходить за підтримки «Девлайт».
2: Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні ви слухаєте Urban Space Radio, а в ефірі знову я, Ігор Полич, із своєю авторською програмою про тотальну діджиталізацію. Хто слухає мене вперше, нагадаю, я співзасновник і керівник компанії DevLight, яка славиться на нашому ринку створенням та розробкою цифрових продуктів на веб-платформах, на мобільних платформах. В свій час ми розробили такі продукти, як мобільний додаток «Нова пошта», «Фішка», «Портмоне», Наша компанія є партнерами по створенню цифрових продуктів для компаній Interpipe, Epicenter, Visa, Liquid24, DocuA, Oco, аптеки низьких цін, компанії НашФормат та ряду інших українських бізнесів. Задача мого курсу – більше познайомити вас із процесом тотальної діджиталізації, розповісти про її вплив на економіку, на суспільство, на бізнес, дати поради про те, як взяти максимум із даного процесу, а також порекомендувати перші кроки на шляху до створення нової цифрової бізнес-моделі, Розказати про те, як успішно створити цифровий продукт, або як і взагалі побудувати Digital First організацію. Минулого ефіру ми з моїм гостем спілкувалися і розкрили тему створення цінності в Digital. Ми поговорили про те, як її створювати, поговорили про те, як працювати так, щоб не тільки щось створювати, а ще щось і отримувати натомість. Тобто захоплювати якусь цінність. Запис минулого ефіру, як і всіх попередніх, ви зможете знайти на Apple Podcast, на Google Podcast, на Mixcloud. Ну, а я хочу представляю вам сьогоднішнього свого гостя Юрія Кисільчука, керівника з розвитку компанії DevLight. Юра, привіт! Вітаю! А, розкажи трішки про свій досвід. Що ти робиш? Чим може бути корисно і нашому слухачу?
0: Всім привіт! Мене звуть Юра. А, да, я займаюся розвитком компанії DevLight, розвитком бізнесу. В Девлайт я пришел из большого бизнеса, я работал в Алнафтогазе, один, один из бизнесов, в которых это заправки ОККО, о которых Игорь упоминал. До этого я проработал на ТРК-Люкс, еще было очень много всяких, всяких работ. Кроме этого у меня есть несколько своих проектов запущенных, это интернет-магазин, это еще у меня был проект по крафтовому такому производству, кроме этого есть маркетинг-агенция, то есть, получается, по всей своей жизни я взаимодействую с бизнесом, взаимодействую с рынком и, надеюсь, чего-то такого пом- помогу раскрыть сегодня именно со стороны бизнеса, взаимодействий, работы и развития бизнеса. В DevLight я… Это как… Есть такие C-level, да? Это люди на букву C. Да-да. Я, да Да-да. Да. Я CBDO, я занимаюсь развитием компаний. Это… Одно из основных моих обязанностей – это поддержка роста бизнеса. Потому что бизнес, если он есть и до сих пор на рынке, то значит он развивается. Типа, если он не развивается, значит его уже нет. В наше время такое динамичное развитие – это обязанность. Вот. Кроме этого, я занимаюсь сейчас плотной работой с клиентами. Мне интересно повышение уровня сервиса, потому что мы сервисная компания, мы помогаем нашим клиентам, а значить, нам дуже важливе взаємодія. нам дуже важливо, щоб наш клієнт був щаслив, щоб наш клієнт розвивався.
2: Окей, класно, Ну досвід тебе точно немаленький. Дивись, Юр, я сьогодні хочу, щоб ми поспілкувалися про трішки таку контроверсійну тему. От, Хочеш, щоб ми поговорили про те, чому наступний продукт наших слухачів провалиться. Правда, дуже спірно. Дивись, діджитал – це найактуальніша тема сучасності, це новий чорний. Цифрові продукти – це предмет творчості в даній галузі. Це поєднання швидких і потужних технологій з однієї сторони, із красивими і зручними інтерфейсами, що несуть ще, крім того, якусь цінність і зручність людині. Їх стає все більше. За допомогою одних продуктів ми чуємо ритм свого серця, інші нагадують, де ми були і що ми робили рівно рік тому. Одні керують нашими фінансами, інші допомагають нам планувати відпустку. І це все цифрові продукти ми повністю ними оточені. Навіть за допомогою цифрового продукту ми зараз записуємо свій подкаст, та? і за допомогою цифрового продукту ви його будете слухати. Людей, які створили успішні такі діджитал-продукти, вважають видатними підприємцями, зараз це ікони успіху. Багато із них, хто стає просто легендарною особистістю. Багато хто вважає їх геніальними. 21 перше питання до тебе в сьогоднішньому ефірі. Чи справді треба бути генієм, щоб створити цифровий продукт?
0: Хороший питання. Гением быть очень круто, я думаю, и классно, наверное. Я не считаю себя гением, но я думаю, что это не обязательно на сегодняшний день, чтобы создавать успешные цифровые продукты. Более важно – это хорошую идею, чтобы у тебя была хорошая идея, и она была кому-то нужна, потому что мы знаем много всяких историй о том, что у людей была идея, но ну, кроме них ее никто и не любил. Да. Поэтому здесь я считаю, что нужна идея, для того, чтобы запустить успешный продукт, нужна идея, нужна команда и нужно желание и возможность идти до конца.
2: А як же лідер, от, який веде їх? Дивись, от, давай поспілкуємося про успішних діджитал підприємців, про mm-hmm. лідерів в даній галузі, от, які створили такі продукти. Хто вони? Яка історія їхня? От, зараз, типу, зараз всі на слуху, всі, всі, нам всім дуже
0: подобається Безос, ми всі на нього смотримо, лисий, накачаний чувак. Ікона всі, бізнесу. Так, да, да, ікона бізнесу на всіх е, класних журналах, його портрет. Е, ми всі читали успіх е, Рінг. Компания с украинскими корнями, да, которая разрабатывается сейчас, который опять же Безос купил. Опять он. Потом Airbnb, да, вот эти двое ребят, которые смогли Uber и все остальные и много других. Лидер, я считаю, что очень важен, это носитель идей, да, но все они, если почитать историю успеха, почитать, почему у них получилось, все они, как и Джек Мак, как и Безос, они все упоминают команду, потому что, ну, сам бы он не смог.
2: Тобто настільки лідер як команда,
0: та? От яка, я, я думаю, здесь вот как раз такая синергия лідера, команди і з помощью от, лидера лідер вместе с командой, они преодолевают трудности, да? То есть есть от, характер всего этого дела.
2: Для початку в даній розмові я бы хотів э, розвивати один дуже поширений підприємницький міф. Це міф э, підприємців-початківців про те, що сейчас зараз я створю новий сайт чи мобільний додаток, і він точно буде потрібен, і я стану мільйонером. Але мільйонерами, на жаль, вони так не стають. Цей міф тягнеться родом із далекого 20 року, коли спостерігався бумдаткомі в західній економіці. І в чому саме полягає цей міф? Коли ви рухаєтесь в Digital, принаймні зараз, у вас є вибір, або ви щось абсолютно нове, це тобто про що ти, Юра, розповідав про ідею, та? або удосконалити існуючі. 2000 20 року це історія про винахідництво і постійне створення чогось нового. Інтернет ширився відомо додому, користувачі інтернету постійно відкривали для себе щось нове. Це просто був фантастичний час для винахідників і творців. За 20 років ситуація трішки змінилася, зараз в інтернеті є все. І практично будь-яка ваша потреба вже вирішена і є як мінімум 4-5 різних продуктів, які вам її вирішать. Унікальних ідей вже майже не залишилось, тому нам зараз залишається шлях тільки удосконалювати вже існуючі. І це складно, тому що це конкурентний ринок із певними встановленими стандартами і правилами. Але немає нічого неможливого для тих, хто має сильне прагнення. З цього сьогодні ми і почнемо. На даний момент реально вже немає тих ніж, де ще не створено успішених цифрових продуктів. Вони вже є. І ваша задача – це розуміти. І розуміти інше, а саме те, як їх можна удосконалити, щоб ще краще вони працювали, щоб вони приносили ще більше цінності користувачам і вам також. Давай, Юра, вертаємось до нашої теми. Дивись. Чему же большинство продуктов так никому и не нужны, и просто провалятся? Какая твоя думка?
0: Я думаю, и вот из опыта, да, и смотрю все, что читаю, очень часто бывает так, что ребята, они придумали что-то, все, мы придумали классно, я думаю, что это хорошо, поехали, и начинают разработки. Ясно, не гений. Да, так? да, да, все, поехали, начинаем делать, собрали кучу людей, разработчиков, чего-то там запустили, и все, и там, там релиз, все произошло, но рынок как-то, типа, да нет. Получается, что сделано решение, но непонятно под какие потребности. Да? У кого-то есть такая проблема, нет таких проблем. Запустили, оказывается, нету. И как результат, мы прекрасно знаем статистику, что больше 90% стартапов просто пропадают в первые дни запуска. Вот так вот.
2: До речи, да. А, дивись, на твою думку, что я найбільш поширеною помилку в створении продукта? Власне, и я, или, возможно, что-то иное?
0: Я думаю, что вот одна из основных таких штук, потому что мало кто идет и смотрит на рынок, что там происходит, что ему нужно, какие действительно проблемы и то, что мы с тобой называем боли, есть у конечных потребителей. Кому они это делают, зачем они это делают, просто вот загорелись А, приїхали.
2: ну, що я природою цієї помилки, на твою думку? Чому так? Ну це ж насправді дуже очевидна інформація. Всі розуміють, що спочатку ти робиш дослідження, вивчаєш ринок, дивишся, чи він комусь потрібен, тоді йдеш в створенні продукту. І тим не менше, дійсно, ось 90% продуктів, стартапів, в яких вже якесь фінансування, ну там, провалюється в перший рік. Чого так? Хороший вопрос.
0: Я думаю, що, ну, багато розуміють, ну так, що Ну как, они читали, что там нужно исследование рынка. Да, я там сейчас поч- почитаю, что там, типа, Google исследовать рынок, как это там? Три простых шага, знаешь. И ты исследовал, how to. да, да, how to там. На Ютубчике посмотрел видео, ты уже думаешь, ты понимаешь рынок. Все-таки очень часто люди излишне самоуверенные, я считаю. Вот из молодых предпринимателей. Это классная амбициозность, да, но нужно понимать, что есть специалисты, специалисты в доменных областях, и они лучше понимают, лучше спросить, лучше обратиться к какой-то компании, да, они что-то тебе сделают. И сделают это правильно, и тогда ты с большей вероятностью добьешься успеха. Тут же ребята почитали, все-все, поехали, я сам себе все, я все знаю,
2: давай, делай. Ну, есть это какие-то там амбиции, або нерозумение властной некомпетентности, ну, так? да, 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 отчасти,
0: да. Сегодня все уже думают, что они все знают. Ну, таке культур. суспільство, да, я да, от, да.
2: Е, на правах реклами сказав, що ми в DevLight е, вже три роки тільки тим займаємося, що створюємо цифрові продукти, ну і знаємо ціні, що просто як ніхто. І за час роботи компанії і моєї кар'єри, як SEO, е, я взагалі хочу сказати, що створення цифрових продуктів – це дуже складна і клопітка річ. З першого погляду ніби виглядає так, як ти, Юра, кажеш, береш розробників, дизайнерів і от вам продукт, <гум> насправді ні. Потенціал діджитал-продуктів, він величезний. Механіка поширення, спосіб монетизації відкривають просто небачені можливості і роблять діджитал-продукти прям надконкурентними, надфізичними. Можна із певністю говорити точно про те, що цифрові бізнеси показують найдинамічніше зростання в більшості розвинутих економік. В Штатах до прикладу, компанії, в основу яких поставлений цифровий продукт, зараз зростають майже в 4 рази швидше, ніж класичні бізнеси. Це просто фантастичний показник в тебе. 4 рази більший ріст. І це все от завдяки особливостям цифрової економіки, яка не потребує великих затрат на масштабування і ріст. Тим не менше, от, створити успішний цифровий продукт це справа дуже непроста. І річ в тім, що в нас, як в нас в Україні кажуть, святе місце воно не буває. Та? І розуміючи потенціал, всі кидаються його освоїти. А, я маю честь спілкуватися з великою кількістю різних підприємців, і всі думають про Digital, Та хтось вже там. Та стільки думає, як запускати е, свій продукт. Навіть ті, хто, здавалося б, дуже далекі від теми цифровізації діджиталу ринку, думають, як по туди прийти. Створити діджитал-продукт реально складно. І зараз Google Market, як ми говорили, близько 5 мільйонів додатків. Очевидно, що більша частина із них — це чиїсь підприємницькі спроби, але якщо взяти до уваги смартфон середньостатистичної людини, там буде не більше 30 додатків. Громадянинів Штатів — можливо, 50. Чого так? Тому що, в першу чергу, розробка цих діджитал-продуктів – це дуже вартісна річ. І я можу сказати, що більшість інвестицій в цю справу взагалі ніяк себе не виправдовують. Ми в DevLight вже мислимо над цією проблемою давно. І в нас в компанії є навіть свій продакт-департамент, який займається тим, що створює продукти. Його місія полягає в тому, щоб створити найкращий продукт в кожній галузі. Це ми вже зробили в логістиці, це ми зробили вже в нішах. програма лояльності, продуктів для АЗК, зараз ми в процесі розробки таких продуктів для рітейла охорони здоров'я. Так от, мислячи над причинами провалів цифрових продуктів, ми дійшли до такого дуже простого і спільного висновку, що більшість продуктів, як тих, Юрайкеш, просто нікому не потрібні. Вони від самого початку були створені, спроектовані і реалізовані в такий спосіб, Реально ніхто не хотів би ним користуватися. Пам'ятаєте, ми говорили от про раніше в моїх подкастах про бізнес-моделі і один із елементів успішної цифрової бізнес-моделі була унікальність і інноваційність. Так от, більшість з наявних продуктів взагалі позбавлені інноваційності і позбавлені якоїсь там унікальності. Вони частіше є там копіями чогось вже уставленого, як там Uber чи Tinder, аніж оригіналами якоїсь там ідеї. Що та? думаєш, Юра? Это вот очень
0: хорошая эту штуку, класный подвел, потому что из моего опыта общения. Вот я честно, ко мне уже приходили люди с идеей запустить второй Facebook, второй Uber убийство, убийца Airbnb был точно. Еще тогда, когда контакт был, то убийство контакта был. Поэтому вот есть такая проблема, люди думают, что можно сделать то же самое и у тебя получится то же самое. Да? То есть есть рынок, ты в него просто с таким же продуктом зайдешь,
2: ну и все, и дальше там читаешь, ты уже как бы Джек Безос и все там. Так вот, мы в моей компании DevLight за час своей работы створили больше 20 продуктов. Більшість з них є лідерами в своїх нішах. Ті, які зараз робляться, мають таке прагнення, щоб були також лідерами. Цей досвід дозволив нам зовсім по-іншому глянути на наявний підхід до створення продуктів і виробити свій власний задля збільшення шансів продукту на успіх. Ми називаємо його Solution Design Session. Це наша унікальна авторська от, компанійська методика, по якій ми працюємо з нашими клієнтами. Юра, ти як людина <кхи> доточна от, до методології, <кхи> чи можеш трішки розповісти, але не все, звісно, от, <кхи> про цей підхід. Да, попробую.
0: Очень классная тема. A solution Design Session стал э, какой-то такой квинтэнсенцией, наверное, работы, всей, всей работы DevLight, всего истории. В один момент мы поняли, что располагаем классным инструментарием, проверенным на бизнесах клиентов, то есть то, что действительно работает, то, что позволяет э, на старте, до начала запуска продукта э, максимально изучить Бизнес-клиента изучить э, так называемый фон, да, то есть то, в чем развивается бизнес, это внешняя среда, это клиенты, как конечные потребители его продукта. И вот такая вот штука э, позволяет найти именно вот потенциал бизнеса. Да, то, что мы говорим, очень часто говорим. То, чего, наверное, не всегда видит клиент, то, что не всегда видит э, властных бизнеса как, вообще. Потому что ну, властники бизнеса в большинстве своем они Немножко уже в своем бизнесе зашоренные, так называемые, да, они немножко не те проблемы видят. И мы, как бы, вот в своей работе часто используем дизайн мышления, как таковое, да, которое тоже позволяет нам именно понять конечного потребителя, понять его боли, понять, чего действительно он хочет. Получается, в процессе solution design сессии, это занимает так, ни много ни мало на самом деле, занимает около двух месяцев, в зависимости уже от кейса, конечно же.
2: Выключено на доследжение. Это да.
0: исключительно типа, исследования, работают наши аналитики, работают плотно с бизнесом, общаются как с властником бизнеса, с топ-менеджментом. И там, сверху до низу, да, до конечных людей, которые представляют бизнес. Это могут быть продавцы в магазинах, это могут быть там, таксисты, это там, врачи в нашем случае. Курьеры. Курьеры, да. да. Чтобы... Это, такая работа позволяет максимально широко, максимально ясно увидеть бизнес клиента, увидеть его действительно проблемы какие-то да, на каких-то точках. Там, если курьер не доезжает, там, последние мили, еще что-то там, в магазинах. И параллельно с этим такая же работа, такая же основательная ведется с рынком, с конечным потребителем, с то, что происходит на рынке, какие тенденции на рынке, важно понимать географию, где этот бизнес работает, какие там есть предпосылки, какие там есть конкуренты, чего действительно хотят потребители. Есть ряд инструментариев, которые позволяют такую штуку сделать. На выходе из этого всего мы получаем... Можно даже сказать гарантию успешности продукта да. по факту. То, что мы обещаем своим клиентам. И это прям очень круто на самом деле, потому что это то, чего хочет наш бизнес, то есть максимально успешно запускать что-то новое, да. Если коротко вот, а дальше уже нельзя, наверное.
2: Я думаю, що більше можна розповідати вже в окремих індивідуальних бесідах, якщо коротко. Наша авторська методологія, аналізуємо конкурентів, аналізуємо інші продукти, аналізуємо користувачів з приводу того, що вони хочуть, аналізуємо їхню глибину мотивації, за що вони готові платити, за що не готові, От, накладаємо елементи сервісу, і в нас виходить solution, та? Е, я дуже просто це описав, насправді, команда з п'яти людей трудиться не менше, ніж два місяці, як сказав вже Юра, і тоді ви маєте гарантію і запоруку якусь успіху. Довесь, Юра, е, хочу поставити тобі одне питання, пану, нам варто було з нього почати. ми сьогодні говоримо про продукти, про успіх, як ти думаєш, от що є критерієм успішного продукту, і коли продукт стає провальним, от які якісь тригерні речі трапляються? А, давай я начну с первого.
0: Хороший вопрос. Да. Действительно, э, я считаю, вот это моя точка зрения, да, э, есть там буквально несколько таких штук, которые если есть, то можно считать продукт успешным. И то, что есть точно успешных продуктов. Это первое, я уже об этом говорил, это аудитория продукта. Да, это люди, которым он действительно нужен, действительно он решает какую-то проблему, э, проблему людей. Второй вопрос ⁇ это, конечно же, сама проблема. То есть у этих людей есть какая-то проблема, есть какая-то боль, которую нужно решить. И этот продукт ее решает. Решает это успешно. Есть такая штука еще успешных продуктов ⁇ это правильное место и время. Это важно. Это маловажно. Да? да, потому что продукт должен быть здесь и сейчас актуален. Да, то есть появилась проблема, мы ее решаем. Не вчера, не завтра, а завтра уже будут другие проблемы. Важно, чтобы у продукта... У успешного продукта всегда есть ресурсы на развитие.
2: Ты имеешь на вазе операционные, не инвесторские? Да, да? Вообще,
0: вот, в широком понимании, это человеческие ресурсы, это может быть, там, если инвесторские, не знаю. Ну, типа, там,
2: ресурсы... То есть даже то, что в него есть ресурсы, он э, самоокупный, да? То есть он сам да, может да. генерировать. То он может да. генерировать, он может развиваться. Да, это очень важно.
0: Это залог успеха, на самом деле, в нашем динамичном мире. Важна команда продукта, и такую же штуку от себя добавлю, это, наверное, непоколебимая вера в успешность продукта, потому что разные случаи бывают, и вот эта вот вера, да, эта миссия, можно сказать, она позволяет прям проходить через какие-то трудности, и на самом деле это такие вот основные штуки, и если чего-то из этого нет, то всегда происходит что-то не очень хорошее.
2: Окей, okay. а uh, вот uh, поговорим про истинный провал, на твою думку. Коли можно уважать, что продукт уже завалился? Таких кейсов у нас правде є <laughs>
0: багато. <laughs> кейсов на самом деле очень много. Я думаю, что это очень широкая штука. Провал uh, может начинаться из каждого из этих вещей, которые я перечислял, uh-huh. да, когда начинают люди с продукта уходить, уже некому его делать. Когда я считаю, что хороший тригер это когда продукт перестає развиваться, потому что вот о чём я говорил, рынок очень динамичный. Мы да, 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 да. Это очень интересная штука. Когда он перестаёт э реагировать на изменения рынка, на изменения потребностей э, аудитории, угу. тогда происходит надломчик, и он начинает уже вот там раз раз, потом конкуренты и вот
2: Но для меня, особисто э, продукт я вважаю 100% провальним і таких дуже багато навіть момент релізу, коли він э, на момент, коли його випустила не може якісно задовільнити потребу користувача. That а that таких продуктів that. насправді більшість. Тобто, ти бачиш, момент релізу якийсь воюємо банк. Там піарить свій продукт три місяці. Розповідає про те, що він там вийде суперфункціоналом. Лідери банку погрожують, що вони зметуть весь ринок. На всіх прес-конференціях всі ложі завішані банерами там, цього майбутнього продукту. Ти ставиш його в перший день в очікуванні. От, пробуєш ним користуватись і вуаля, він не працює. Ти не можеш зареєструватися. Та, або ще гірше, він в тебе просто падає, крешиться. Для мене це просто от, такий перший признак провалу і, скоріш за все, команда, яка над ним працює і не зможе виправити його. От. А вдруге, це момент, коли він перестає розвиватися. безперечно. Mm-hmm. Зараз я трішки більше про це розповім, чого так думаю, але от, власне так. Дивись, хочу тобі поставити ще таке питання з іншої сторони. От. Для того, щоб продукт розвивався, Очевидно, що в нього має бути попит. Він має або монетизуватися, або якимось іншим чином приносити ту цінність, яка була планована. Mm-hmm. Довесь таке глобальне трошки питання до тебе. Як створити продукти з сталим попитом? От, Як створити продукт, який буде ну, майже постійно актуальний і який збереже, як мінімум, а то і примножить цільову аудиторію? Класний вопрос. Я думаю, це...
0: Такая мечта бизнесменов с 90-х, знаешь, ты типа раз вложил там 100 долларов и все, и ты уже почиваешь на лаврах, дети учатся в Гарварде, внуки там, все, класс. Я думаю, в нашем, в диджитал мире точно, да и в динамичном мире сегодняшнем, маловероятно, что у тебя получится создать что-то, что будет актуально всегда, и тебе вообще не нужно будет туда заглядывать. Это такая история про депозит, и то там депозит тоже вопросов много. И так... Мы надоедаем ожиданных вецов. Да, это не бизнес, типа, есть такие. Я думаю, что здесь именно залог успеха это вот эта вот динамичная штука. Ты должен всегда смотреть э, на вне, ты должен смотреть на рынок, ты должен смотреть на аудиторию. Потому что это вот такая вот, какая-то такая субстанция, которая постоянно меняется. У рынка появляются новые потребности, какие-то там изменения, каждый день что происходит, каждый день я прихожу. Открываю интернетики, и там постоянно что-то происходит.
2: Окей, okay, да. Okay.
0: И вот то же самое с своими потребителями. У них постоянно что-то меняется. Постоянно новые потребности. Постоянно им что-то
2: нужно. Постоянно нужно как то по-другому. Супер. Дивись, динаміка. Це, мабуть, найбільш неочевидна річ тут. Та. Всім здається, що можна побудувати продукт, вкласти гроші, він буде працювати, але головний інсайт цього ефіру, про який я хочу сказати, це те, що цифровий продукт, він не може існувати в статиці. От ресторан може існувати в статиці. Можна раз на рік міняти меню, та. Mm-hmm. можна міняти там уніформи чи просто форми офіціантів. В діджиталі абсолютно все про інше. Хотів би трішечки більше пояснити вам цю тему. В першу чергу, історія про побудову цифрового бізнесу, про який ми сьогодні говоримо, та про digital продукти це в першу чергу історія про його унікальність, про високий рівень сервісу і про вище згадану вже динаміку. І Саме динаміка є доволі неочевидним фрагментом цього пазлу, про що йде мова. Річ втім, що робота із користувачем в продукті – це робота із його уявою. Тільки так. Ми хочемо продати йому свій продукт з поміж 5 мільйонів, які вже були створені, та, про які ми згадували раніше. І для цього дійсно чимось треба привернути його увагу. І привернути увагу – це тільки перших відсотків 5, мабуть, справи. Решта 95 полягає в тому, щоб підтримувати цю увагу на стабільно високому рівні і не відпускати. А разом з тим ще й навчитися її монетизувати. Якщо із частиною про привертання уваги там, плюс-мінус все зрозуміло, є десятки способів, як цього досягнути – то із частиною про утримання і монетизація куди важче, тому що ти цифровий продукт не поставиш просто на прилавок в магазині, не виставиш на видне місце в домі і не завалиш весь ефір радіо тебе про нього. Ці методи ну, просто не працюють. Як тоді вирішити дану проблему? Та? Яким чином добитися того, що ваш продукт буде відомий вашим користувачам? Я хочу підвести вас тут до знаходження цієї відповіді самостійно і скажу вам зараз одну із найголовніших думок цього ефіру. Саме те, що цифровий продукт не може існувати чи жити в статиці. Це неможливо. Якщо ми одні й ті самі фрукти протягом всього життя можемо споживати, чи ми можемо 10 років по п'ятниця ходити в один той самий бар, то в діджиталі таке не працює. Користувач в діджиталі хоче постійних змін, а часом навіть їх вимагає, залишаючи гнівні коментарі. На допомогу вирішення даної ситуації приходять інновації. І не просто інновації, а цілий спроектований цикл послідовних інновацій. Для того, щоб постійно і заданою періодичністю привертати і повертати користувача до нашого продукту, чи цифрового бізнесу загалом, і знову і знову завойовувати його увагу. І чим ретельніше ви формуєте список того, що нового ви зробите в своєму продукті, тим більше у вас шансів на успіх. Даний принцип дуже сильно підсилює попередній. Постійні корисні інновації, побудовані на інсайті користувачів, про що ми говорили з Юрію сьогодні дуже багато, додають продукту унікальності і, як правило, дають більше інтересу і задоволення від користування ним. І сильно виділяють його з-поміж інших. Роблять так зване сарафане радіо. Тому, як висновок, хочу сказати вам тут дуже важливу думку. Формула успіху в успішному діджитал-продукті полягає не тільки в тому, щоб знайти якусь нішу, про що ми сьогодні говорили, не тільки в тому, щоб її ще захистити, та? тобто створити якусь цінність, яку ви захопите, Формула успіху в значній мірі полягає в тому, щоб розробити таку бізнес-систему на базі вашого продукту або на базі вашої компанії, яка дуже швидко і якісно буде агрегувати і обробляти всю інформацію зовні, яка стикається до, вас, до вашого продукту і постійно буде перетворити її в нові пропозиції, функціонал, а може навіть цілі продукти. Тобто це така динамічна система, яка постійно реагує на зовнішню інформацію. І саме це і є постійний інноваційний цикл. Цифрові продукти і повинні постійно створювати щось нове, захоплюючи будь-яку, навіть незначну, перевагу. Це реально один із ключів до успіху. Проте, на жаль, він дуже мало відомий на наших теренах. Поки що Маю надію, що ви зрозумієте цю річ. Варто розуміти, що не завжди дані інновації будуть монетизовані, а дуже часто вони дозволять просто вам перевернути дуже велику органічну увагу до вашого продукту чи до цифрового бізнесу, а після того вже звичними вам способами, сервісами, пропозиціями ви їх монетизуєте, їх, тобто користувачів, і знову на якийсь час зможете отримати їхню увагу. Дивись, Юра. Кажуть, що мало створити продукт. Кажуть, що ним постійно треба ще й управляти. Вимірювати різні всякі показники. Слідкувати за аналітикою. Дивитися, що з ним відбувається. Зараз є дуже популярний виріз. Data-driven – підхід до управління продукту. Кажуть, що це там, майже ключ до успіху. Так, data-driven. Що тобі про це відомо? Розкажи. От, поділись якимось своїм досвідом. Дякую за питання. Коли читаю і говоримо про data-driven, data-driven,
0: Uh, я всегда вспоминаю выступление чувака из Фейсбука, Адам Моссери. по-моему, Люмосери, зовут. Uh, он про это классное выступление, до часа, он на ютубчике есть, можете посмотреть. Uh, он рассказывал про Data Driven, как они его используют. Ну еще uh, упоминал один классный uh, классную штуку, это называется Data Informed. Да, дата-драйвен это про что? Это про то, что мы всегда должны мерить то, что мы делаем. Мы смотрим на наших пользователей, мы меряем очень много всяких штук, что они делают, как они долго взаимодействуют с нашим продуктом, как часто они возвращаются, как мы успешно их окупаем или не окупаем. Да. И у нас собирается целый такой мешок даты. Мы с ней работаем, мы смотрим за динамикой, вносим какие-то изменения. Да, дата-драйвен это именно на основании. Данных мы вносим изменения в продукте. И они у нас получаются управляемые, да, мы видим результат. Дата informed э, – это такая штука, которая говорит нам о том, что кроме даты, есть еще много очень важных, важных штук. То, что мы с тобой говорили: это про динамику, это про рынок, про потребности пользователей и всякие такие штуки. Поэтому я таких пару тезисов скажу: не буду углубляться, наверное, в тему, не очень как бы. Для этого да, огромного да, подкаст записать на эту штуку. Хочется для себя отметить, да, кто-то слушает, может кому-то пригодится. Все-таки дата, данные, да, это лишь отражение вашего текущего продукта и взаимодействия текущего продукта с текущими пользователями. Это прям вот глубокая мысль, то есть это нынешние продукты, что делают сейчас. Как они будут взаимодействовать дальше после изменений, ну, это уже как бы гипотеза, да. Поэтому если у вас новый функционал или вообще что-то, какая-то новая фича, Что на основании этой даты вам сложно будет какие-то там гипотезы делать, только основываясь на дату. Подчеркну, только основываясь на дату. Вот. Поэтому нужно не забывать, что кроме даты, есть ряд еще важных показателей, важных вещей, на которые нужно обращать внимание при работе с продуктами. Да, это то, что мы говорили: это качественное исследование, это качественное исследование рынка, качественное исследование потребностей ваших пользователей, это общение, Это проверка гипотез. Это то, чем мы занимаемся каждый день. Да? Мы общаемся с конечным потребителем, мы проверяем свои гипотезы, мы понимаем, что ему нужно. Да? Инсайты. Нужно учитывать бизнес-интересы, стратегические цели бизнеса это важно. То есть не упарываться в дату, да. И ваша вера в желание сделать мир лучше.
2: Окей, okay, супер. Давай. Останнє, що я би хотів сьогодні на тему от розповісти, це історія про управління очікуваннями користувачів. Та, це певно такий останній, е, останнє східся до успіху продукту. Юра, останнє, на чому ми з тобою завершили, це управління, але управління не продуктом, а очікуванням користувачів в продуктах. І велика кількість е, продуктів, Просто провалюється тому, що користувачі вчикали чогось зовсім іншого. І я тут говорю не про перелік функціоналу, а про його рівень. Я дуже люблю спілкуватися про цю тему із різними підприємцями, тому що вона доволі неочевидна. Ми уявляємо це наступним чином. Давайте зробимо собі цифровий продукт, що буде мати за основу та мобільний додаток, в якому користувач, давайте уявимо, зможе легко замовляти доставку ліків. Малюємо собі таку історію. Ніби все просто, у користувачів дійсно є така потреба, і опитавши їх, ми розуміємо, що їм це дійсно потрібно. бо більше, вони готові за це платити гроші, вроді би Successful Story. На ринку ця ідея є поки унікальною, тому і сам додаток доставки ліків в українських містах є унікальним. Ніби все зійшлось, та? Ми розробили весь додаток, і тут все відбувається зовсім не так, як ми очікували. Користувачі в переважній більшості видаляють свій додаток після першого або другого користування, не може скористатися всіма функціями, хоч здається, що ніби все зроблено якісно, очевидно і загалом, вроді би все було класно. І ми даємо, вроді, вже шалені скидки, ми пропонуємо гроші за реєстрацію друга. Ми даємо найширший асортимент ліків в нашому продукті і кажемо, що в нас ніби найбільша ефективність, а всі конкуренти з галузі і приблизно не стоять поряд. Та вроді би це якась там типова історія на ринку. Чого все пішло не так? Це дуже хороший кейс, щоб його розглянути. Але щоб його зрозуміти, треба поставити себе на місце користувача, який от почав користуватися вашим цифровим продуктом. плюс до істини. Варто пам'ятати ще одну головну істину, в часи діджиталізації, особливо варто це треба розуміти, що ваш клієнт, це не клієнт тільки вашого бренду, а ще 20 брендів навколо. І коли він взаємодіє із вами, то підсвідомо, чи свідомо він порівнює вас е, і досвід взаємодії з вашим брендом і роботи з вашим продуктом з найкращими практиками, які йому коли-небудь траплялися на ринку. Він вже здобув найкращий досвід в інших сферах окремо і розраховує, що весь той найкращий досвід буде разом культивований в одному вашому вашому продукті. І якщо ви провалилися хоча б на одному із ланцюжків, ви мабуть починаєте провалюватись всюди. Давайте вернемося до нашого прикладу із доставкою ліків. Користувач перший раз реєструється у вашому продукті. Він вже очікує такої простої швидкої реєстрації, як в Інстаграмі. А ви цього не даєте. Далі він потрапляє на головний екран вашого продукту і там він очікує комплексних підказок по користуванні, як от в мобільному додатку «Фішка». Далі він шукає свої ліки і, користуючись пошуком, очікує швидкості пошуку Google. Знайшовши потрібні ліки, він, її замовляє, він замовляє їхню доставку і очікує на процес оформлення і доставки додому не гіршого, а то може і кращого, ніж нової пошти. І фінально, прикріпляючи свою карточку для проведення оплати, він очікує, що це буде настільки просто, легко і швидко, як в монобанку. От ніби все. І це реальні очікування користувача. Візьміть Instagram, Google, Нова пошта, монобанк і вас все вийде. Але більшість підприємців навіть глибоко цього не розуміють. Вони будують продукти від своїх можливостей, а не від очікувань користувачів. Переважній більшості проектування продуктів чи навіть сервісного дизайну чомусь цей принцип не враховується. І в підсумку отримуємо дуже класний продукт, який нам дуже симпатизує, який був виконаний, власне, так, як ми й хотіли, з унікальністю, з урахуванням клієнтської потреби, але, на жаль, чогось він нікому не потрібен. Юра, пора підводити трішечки підсумки нашого ефіру. Тож, на твою думку, чого продукти провалюються?
0: Ми вже проговорили дуже багато сьогодні об этом. Это то, что говорил ты до этого, это все-таки это динамика, да, которую нужно, нужно учитывать. Это, и соблюдать. И соблюдать, да. С ней что-то нужно делать, ты очень правильно говоришь. Это качество идеи, да. Идея ну, вот, качественная. Это значит, идея твоего продукта, твой продукт кому-то нужен. Есть такая потребность, то, что мы говорили, да. Есть еще один интересный вопрос: это про конкуренцию, про все остальное, то, что ты сейчас затронул, да. Про ожидания. Ты тоже эту штуку говоришь. Я там. Минус секундочку добавлю, просто ты говоришь, у тебя уже профдеформация, ты правильно говоришь, типа, лучше чем. Да. А люди просто говорят, я хочу удобный поиск, типа, и вот этот вопрос, насколько удобный, это уже вопрос там, профессионала, да, и он говорит, ну, такой, как в Google, и это уже понятно, это задача, это, это уже челлендж. Да, это супер, поэтому это очень обширный вопрос, но все-таки основные, это однозначно, что качество идей, это динамика, это взаимодействие с рынком, это вот создавать динамичные продукты, нужные кому-то. И развивать их, на самом деле, самое важное, после запуска. О чем многие забывают, на самом деле, на сегодняшний
2: день. Да. Вице хочу сказать, что... Як на мене, насправді, найбільша помилка при створенні продуктів – це таймінг. Не ставте собі на реалістичних термінів. Е, немає нічого ціннішого і дорожчого тут за правильну підготовку. І правильна підготовка дає сам 90% успіху. За час підготовки ви і вимиряєте очікування ваших користувачів, і зможете потестувати свій прототип продукту. Ви зможете спроектувати інноваційний цикл, надавши своєму продукту динаміки, ви зможете протестувати якийсь мінімальний MVP і зрозуміти, де і як ви рухаєтеся не в ту сторону. А при правильній підготовці ви зрозумієте інсайти і зрозумієте, де ви можете бути краще, а що, можливо, взагалі не потрібно вашому користувачі. От, та. При правильній підготовці ви зможете вибрати і ті метрики, і ті інструменти управління продуктом, які якомога краще дадуть вам можливість реагувати на будь-який виклик, а також управляти. Я вам дякую сьогодні за наш ефір. Подкаст ви можете пізніше прослухати на Apple Podcast, на Google Podcast, на Mixcloud. Ця програма вийшла за підтримки компанії DevLight. От, DevLight – це лідер розробки мобільних додатків на українському ринку. Юра, дякую тобі за участь, дякую Urban Space Radio і до зустрічі. Це день, я I want to thank Harvard for this honor. I'll be changing my job next year, and it will be nice to finally have a college degree on my resume.
1: Вимовити так само непросто, як і потрапити в цю сферу. Стів Джобс створив компанію Apple в гаражі. Біл Гейтс покинув університет, щоб почати свій бізнес. Жоден не стає багатим та успішним одразу. Скільки кроків потрібно зробити, щоб прорватися на вершину? Своїми історіями діляться наші гості щовівторка об 11.00 у програмі «Діджитал Прорив». Програма виходить за підтримки «Девлайт».